0: Ich heiße dich herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute geht es um die Offenbarung Kapitel 9. In der vorherigen Folge haben wir mitbekommen, dass die ersten vier Posaunen erklungen. Und am Ende kam ein Engel und der hat vor die letzten drei gewarnt. Wir haben gesehen, dass die Ereignisse aus den ersten vier Posaunen mit der Endzeitrede Jesu aus Matthäus 24 übereinstimmen. Nämlich, dass die Tage verkürzt werden und so. Und in Matthäus 24,8, da sagt er, dies sind die Anfang der Wehen. Also was er dort als Wehen bezeichnet, sind die Posaunen. Jede Posaune ist eine Wehe. Und nun sind die ersten vier vorbei. Die klangen schon extrem, die waren nicht angenehm. Aber jetzt, mit der fünften Posaune, soll es noch schlimmer werden. Fangen wir an. Und der fünfte Engel posaute, und ich sah einen Stern gefallen vom Himmel auf die Erden. Und ihm ward der Schlüssel zum Brunnen des Abgrunds gegeben. Und er tät dem Brunnen des Abgrunds auf, und es ging auf ein Rauch aus dem Brunnen, wie ein Rauch eines großen Ofen. Und es ward verfinstert die Sonne und die Luft von dem Rauch des Brunnen. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken auf die Erden, und ihnen ward Macht gegeben wie die Skorpione auf Erden Macht haben. Und es war zu ihnen gesagt, dass sie nicht beleidigten das Gras auf Erden, noch kein grünes, noch keinen Baum, sondern allein die Menschen, die nicht haben das Siegel Gottes an ihrer Stirn. Und es ward ihnen gegeben, dass sie sie nicht töten, sondern sie quälten fünf Monden lang. Und ihr Qual war wie ein Qual vom Skorpion, wenn er einen Menschen hauet. Und in denselbigen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und nicht finden, werden begehren zu sterben, und der Tod wird von ihnen fliehen. Und die Heuschrecken sind gleich den Rossen, die zum Kriege bereit sind, und auf ihrem Haupt wie Kronen dem Golde gleich, und ihr Antlitz gleich der Menschenantlitz, und hatten Haar wie Weiberhaar, und ihre Zähne waren wie der Löwen, und hatten Panzer wie Eisernpanzer. Und das Rasseln ihrer Flügel, wie das Rasseln an dem Wagen vieler Ross, die in den Krieg laufen, und hatten Schwänze gleich den Skorpion, und es waren Stachel an ihren Schwänzen, und ihre Macht war zu beleidigen die Menschen fünf Monden lang, und hatten über sich ein König, einen Engel aus dem Abgrund, des Name heißt auf Hebräisch Abaddon, und auf Griechisch hatte den Namen Apollon. Ein W ist dahin, siehe, es kommen noch zwei W nach dem. Also zu Anfang hören wir, wenn die fünfte Posaune erklingt, fällt ein Stern vom Himmel. Mit dem Schlüssel zum Abgrund. Sterne können aber keinen Schlüssel tragen. Das heißt, entweder wird irgendwas aufgebrochen, wenn etwas vom Himmel fällt, aber das wird dann kein Schlüssel darstellen, denn ein Schlüssel ist ja ein kontrolliertes Auf- oder Zuschließen. Das bedeutet, hier ist der Stern, der vom Himmel fällt, wieder ein Engel. Und dieser Engel bekommt den Schlüssel. Nun kommt da jede Menge Qualm und alles Mögliche aus diesem Abgrund raus. Und die Heuschrecken, die nun erwähnt werden, die aus diesem Rauch rauskommen und Macht haben wie Skorpione auf Erden, sind keine gewöhnlichen Heuschrecken. Das sollte jedem bewusst sein. Was mir nicht klar ist, Aufgrund dessen, dass im Neuen Testament steht, unser Kampf ist kein fleischlicher Kampf, sondern ein geistiger, weiß ich nicht, ob wir diese Heuschrecken, diese Dämonen, weil was anderes als Dämonen sind es nicht, ob wir die überhaupt sehen können, realisieren können. Oder ob das einfach dann die Umstände sind, die auf Erden herrschen. Wenn es Umstände sind, die wir nicht sehen können als Dämonen, dann wird es wahrscheinlich irgendwie in einer Form, von einer Seuche oder so sein, die aber nur bestimmte Leute trifft, nämlich die Leute, die nicht versiegelt sind. Und die Leute wollen dann sterben. Das heißt, die Qualen sind grausam. Die sind so groß, dass man sich den Tod wünscht. Das ist dann so ähnlich wie damals bei Hiob. Der hat ja auch Qualen ohne Ende. Aber interessant ist der fünfte Vers. Die Heuschrecken töten die Menschen nicht, sie quälen die Menschen für fünf Monate. Jetzt habe ich gedacht, die fünf Monate sind wieder prophetische Zeiten. Aber das kommt nicht hin. Denn wie ich schon zu Anfang der Reihe gesagt habe, ist der Zeitraum, wo sich alles ereignet, ein ganz kurzer. Und fünf Monate, umgerechnet auf diese prophetische Zeit, werden ja 150 Jahre. Das passt nicht. Dass es keine prophetischen fünf Monate sind, das zeigt eben auch der Vergleich mit den Heuschrecken. Die Saison der Heuschrecken ist so ganz grob von Mai bis September, also genau fünf Monate. Und das Besondere an diesen Heuschrecken ist eben, dass sie die Natur, also alles was Grünes, Bäume, Pflanzen, Gräser, dass sie die nicht antasten. Das ist also ein dämonischer Angriff auf die Menschheit. Und da die Menschen zum Teil schon versiegelt sind, also die 144.000, können diese Dämonen diese 144.000 nichts anhaben. Und wenn sich diese Heuschrecken bewegen, dann klingt es so ähnlich, als würden viele Pferdekarren durch die Gegend gehen oder durch die Gegend fahren, die den Krieg ziehen. Das heißt also, es muss ein Riesenherr sein, ein Riesenaufgebot, was ja auch logisch klingt, wenn wir davon ausgehen, dass langsam das Endgericht für die Bösen, für die Dämonen bevorsteht. Interessant ist aber an der Stelle, dass diese Heuschrecken ein König über sich haben. Ein Engel aus dem Abgrund. Das heißt also, dass es einer von den gefallenen Engeln. Im Alten Testament wird uns ja der Fall Luzifers schon beschrieben. Und wie uns das äthiopische Henochbuch mitteilt, ich weiß, manche Leute halten von diesem Buch nicht viel, aber das Buch teilt uns eindeutig mit, dass es eine Hierarchie gibt unter den gefallenen Engeln. Und wenn jetzt die Dämonen, einen dieser gefallenen Engel zum König hat, dann wissen wir auch, dass es mehrere gibt mit Machtbefugnis. Aber interessant ist hier wieder die Bezeichnung Abaddon oder Apolloon. Übersetzt heißt es so viel wie Verderber, Zerstörer. Ja, und das ist im Prinzip auch die Eigenschaft von Satan. Das heißt, hier wird wahrscheinlich Satan selbst als König bezeichnet. Und wenn das die erste Wehe war, dann können wir uns ja vorstellen, wie grausam die nächste Wehe wird. Aber da ist noch immer keine Entrückung geschehen, denn würden die Versiegelten oder die Gläubigen schon entrückt sein, dann wäre nicht der Auftrag gewesen, dass die, die das Siegel Gottes aufgestieren haben, verschont bleiben. Nun zur sechsten Posaune. Und der sechste Engel posaunte, und ich höret eine Stimme aus den vier Ecken des güllen Altars vor Gott. Die sprach zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte, Löse auf die vier Engel, gebunden an dem großen Wasserstrom Euphrats. Und es wurden die vier Engel los, die bereit waren auf eine Stunde und auf einen Tag und auf einen Monden und auf ein Jahr, dass sie töten das dritte Teil der Menschen. Und die Zahl des reisigen Zeuges war viel tausend mal tausend. Und ich höret ihre Zahl, und also sah ich die Ross im Gesichte, und die drauf saßen, dass sie hatten feurige und gele und schwefliche Panzer. Und die Häupte der Rosse, wie die Häupte der Löwen, und aus ihrem Munde ging Feuer und Rauch und Schwefel. Von diesen dreien ward ertötet das dritte Teil der Menschen, von dem Feuer und Rauch und Schwefel, der aus ihrem Munde ging. Denn ihre Macht war in ihrem Munde, und ihre Schwänze waren den Schlangen gleich, und hatten Häupter, und mit denselbigen täten sie Schaden. Und blieben noch Leute, die nicht getötet wurden von diesem Plagen, noch Buße taten vor die Werk ihrer Hände, dass sie nicht anbeten, die Teufel und goldene, silberne, eherne, steinern und hölzern Götzen, welche weder sehen, noch hören, noch wandeln können die auch nicht Buße täten vor ihrer Mörde, Zauberei, Hurerei und Dieberei. Wie Johannes die sechste Posaune vernimmt, passiert erstmal nichts. Er hört erstmal Stimmen aus dem Altar. Also aus dem Altar war ja bei dem fünften Siegel unterm Altar, der Ort, wo er die Heiligen gesehen hat. Und jetzt hört er aber die Stimmen aus dem Altar. Und die Stimme spricht zu dem sechsten Engel, also der sechste Engel mit der Posaune, dass die anderen vier Engel losgelassen werden sollen. Im siebten Kapitel haben wir gelesen, dass es vier Engel sind, die die Winde zurückhalten, bis zu dem Tag, wo die 144.000 versiegelt werden. Und jetzt werden diese Engel losgelassen. Das heißt also, jetzt kommt über die ganze Welt das Chaos. Und mit diesem Chaos sterben ein Drittel der Menschen. Bei Luther ist das Besondere im Vers 16, dass er übersetzt viele Tausende mal Tausend. Andere Übersetzungen sagen zweitausend mal tausend. Bei meinem Blick in dem Grundtext steht auch die zwei drin. Darum weiß ich jetzt nicht, weshalb Luther viele übersetzt hat. Ob er jetzt viele Tausende mal tausend übersetzt oder wie andere Übersetzungen zweitausend mal tausend, spielt eigentlich keine Rolle. denn ob es jetzt zwei Millionen sind oder noch mehr, das ist eine Zahl von einem Heer, da können wir uns kaum vorstellen. Und nun sieht er die Pferde, dieses große Reiterherr. Denn die Stelle, wo Luther übersetzt, reisiges Zeuges, heißt reitende Pferde. Das ist einfach die Entwicklung der deutschen Sprache. Früher war das halt die Bezeichnung dafür. So, und dieses reitende Heer, diese Riesenmasse, die erwecken mir den Eindruck, als wären sie in drei Gruppen aufgeteilt. Denn Johannes klärt auf, das sind feurige, gelbe und schweflige Panzer. Okay, entweder haben die Panzer alle dieselbe Farbe, Musterung, dieselbe Substanz, oder es sind eben drei Gruppierungen. Denn er sagt hinterher auch, von diesen drei wurden ein Drittel der Menschen getötet. Und dann zählt er nochmal auf, von wegen Schwefel und Rauch und allem. Auch wenn das jetzt nur eine Einheit ist, die alle gleich angezogen sind mit diesen drei Farben oder was. Am Ende des 18. Verses sind nun zwei Drittel der Menschen gestorben. Und obwohl zwei Drittel der Menschen gestorben sind, hat das letzte Drittel, was noch lebt, nicht die Motivation, nicht die Erkenntnis oder die Einsicht, sich zu bekehren. Sie halten noch weiter an ihren Götzen fest und sie bereuen auch nicht ihre Morde, ihre Zauberei, ihre Hurerei und ihre Dieberei. Das ist jetzt interessant, dass hier Zauberei erwähnt wird. Dieses Einquerverweis auf Babylon, denn später bekommen wir gesagt, dass die Kaufleute und alle mit Babylon zusammen Mist gemacht haben, und da fällt unter anderem auch halt die Verbindung Zauberei. um was dort als Zauberei übersetzt wurde, ist im Grundtext das Wort Pharmakia oder Pharmakia. Und auf dieses Wort basiert unsere heutige Bezeichnung Pharmazie, also alles was mit Medikamenten zusammenhängt. Und die andere Querverbindung in einem zukünftigen Kapitel finden wir schon im ersten Vers von Kapitel 9. Denn wenn die fünfte Posaune erklingt und der Stern vom Himmel fällt mit dem Schlüssel zum Brunnen, also zur Quelle des Abgrunds, ist das wieder ein Verweis auf ein späteres Kapitel. Wenn wir soweit sind, weise ich euch nochmal auf Kapitel 9 hin. Wie dem auch sei, die sechste Posaune zeigt uns eindeutig auf, dass die Menschen immer noch extrem böse sind. Die Menschen haben keine Lust auf Umkehr. Ich weiß nicht, wie du reagierst, wenn du mitbekommst, dass in relativ kurzer Zeit auf einmal zwei Drittel der Weltbevölkerung stirbt. Ich weiß nur, ich würde überlegen, wie kann das sein? Und dann würde ich hoffen, dass ich die Erkenntnis bekomme, Buße zu tun, zu erkennen, warum das alles passiert. Nämlich, weil der Mensch oder die Menschheit grausam ist und sich von den Dämonen verleiten lassen. Ich hoffe, du kannst meine Gedankengänge bis hierhin nachvollziehen. Ich hoffe, du liest bis hierhin die Kapitel nochmal selber in der Offenbarung. Denn mit dem zehnten Kapitel fängt ein neuer Absatz an, ein neuer Bereich, der diesen zwar noch nicht beendet, aber der eine wichtige Schlüsselrolle hat. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dann.